0: הייטק בפקקים מבית סטארטאפ ניישן צנטרל.
1: שעון שלנו מתקתק, אין לעולם הרבה זמן להגיע לאפס פליטות פחמק כדי למנוע השפעות הרסניות אז בואו נדבר על איך עושים את זה. שלום חברים אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים אנחנו מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה ועתיד ואנחנו משדרים לכם מהאולפן היפה שלנו בסטארטאפ ניישן סנטרל. משדרים לכם בפייסבוק לייב וכלכליסט ואיצטייני סטארטאפ ומקליטים בכל אפליקציות הפודקאסטים אז אין לכם תירוץ שלא לשמוע אותנו פשוט תקלידו הייטק בפקקים ואנחנו שם. תודה לשם טוב רותם על המצלמות לינור גריסריו וטובה שמאנו ועל ההפקה אני, דאגת אותנו הזמן שלנו אוזל ממש ברמה הזאתי ממש ככה
2: ואנחנו נדבר על זה. אנחנו מדברים הרבה על אקלים כן אבל יש יש הרבה על מה לדבר זהו כי זה תחום נורא רחב גם בתוכניות העבר ניסינו לעשות סדר וחילקנו את זה לקטגוריה של מזון וחקלאות. ותחבורה ואנרגיה, היום אנחנו מדברים על מה שביניהם אפשר לומר.
1: אפשר לומר, כן, פליטות פחמן וחדשנות ואיך עושים את זה. ונמצאת איתנו כאן יעל וייס ראש תחום אקלים טק ב-SNC. אהלן יעל.
0: שלום שלום. מה שלומך? נהדר הבוקר אנחנו אחרי.
1: <laughs> מתאוששת. מתאוששת. כן. אז היה לנו באמת את קליימנט סלושן פסטיבל אתמול תזמון מצוין לתוכנית על אקלים. ובואי נדבר רגע על מה, מה קורה היום בעולם אולי נתחיל עם איזה רקע קצת על, על המגמות שמביאות ל, לכל החדשנות הזאת.
0: נראה לי שפתחתם פתחתם נכון ולהגיד שזמננו יש איזושהי תחושה של, של urgency mm -hmm. שהיא מורגשת יותר ויותר וגם נראית לעין לאור סופות והצפות ושינוי אקלים שמשפיעים על שרשרות המזון. Uh, אפילו על שרשרות שלנו.
2: זהו, אז זה שרשרות אספקה, אמרתי משהו בעיניים, התכוונתי ל... לה... הרי יפה. הרבה מפליטות הפחמן הם באמת ב... באותם מעברים בין, בין, בין מקומות וגם ב... ב... של חומרי האריזה שלנו. כמה, עד כמה זה משמעותי התחום של שרשרות אספקה בהקשר של פליטות פחמן ומשבר האקלים?
0: משמעותי ביותר, למעלה מ-80-85% מהפליטות נחשבות שכאלה שבאות, נובעות מהחומרים שנכנסים למוצרים שאנחנו רוכשים, ואנחנו, המודעות הזאת, השקיפות לגבי מה, מה בעצם כולל המוצר לאורך תהליך הייצור שלו, זה משהו שמתחיל להיות הרבה יותר משמעותי גם ברמת הרגולציה ויש לזה השפעות על, על כל חברה, על כל עסק, למעשה עסק יצרני במיוחד, ובמיוחד כאלה שרוצות, שרוצים לעבוד עם שווקים מתקדמים, שאכן מקפידים על הדברים האלה.
1: ואיך בעצם מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם ההשפעה העקיפה של חברות שהן בעצם, בסוף זה לא הן מייצרות את הפליטות, מה שנקרא סקופ 1 ו-2, אלא, אלא דברים עקיפים שבעצם אה, גורמים לא, לאותן פליטות, איך מתמודדים?
0: תראה, יש רגולציה ויש חדשנות, זה שני, ה, שני הצדדים של, ה, של המטבע. מה אתם צריכים שירות. לעשות
1: ואיך עושים את זה.
0: בדיוק, כן. בדיוק. אבל יש רקע הרבה יותר רחב לכל הסיפור הזה של, ה, של, של ספציפית השרשרות האספקה, וזה בעצם, זה סוגיה אחת סופר מרכזית במסגרת של... של קונטקסט של, של, של התעוררות של חדשנות סביב עולמות האקלים. Mm -hmm. בעצם ההבנה שרגולציה היא הבסיס, אבל לבדה אנחנו לא נגיע למצב שבו אנחנו יכולים באמת להתמודד עם האתגר, וגם תוך כדי גם להמשיך לצמוח כלכלית כחברה.
1: אז הרגולציה הזאת בעצם דוחפת הרבה חדשנות בעצם בגלל התחושה הזאת של ה-urgency הרגולטור אולי הופך את זה יותר משתלם לחברות לחדש ולעשות דברים מעניינים.
0: האמת שהיום השוק של פתרונות אקלים בעולם הוא מוערך רק בחצי הראשון של השנה הנוכחית השקעות הגיעו ל-27 מיליארד דולר בעולם.
2: אוקיי, okay, שזה בהשוואה נגיד לעבר, כי זה מספר שהוא קצת שרירותי אם אין לי התייחסות.
0: בערך איזושהי צמיחה של 19% ביחס לשנה קודמת. Mm -hmm, כן. Uh, מתוך הדבר הזה, uh, עוד uh, מיליארד נקודה 13 בערך, זה, זה השקעות שהגיעו כבר לישראל. Mm -hmm. אנחנו מדברים רק על החצי הראשון של השנה הנוכחית. ما? וגם זה צמיחה מאוד משמעותית ביחס למה שהיה פה בישראל בשנים uh, קודמות. במיוחד ביחס לתקופה המקבילה שנה שעברה זה צמיחה של למעלה פי שניים למעלה מפי שניים.
1: ما, מה סוגי הפתרונות שהיום מראים הכי הרבה היתכנות או הכי הרבה אימפקט?
0: יש, יש, בעצם פתרונות אקלים זה, זה פריסמה מאוד מאוד רחבה, זה לא באמת סקטור מאוד ממוקד שאפשר לתחום אותו, הכוונה היא לעולמות מחקלאות ומזון, דרך אנרגיה, דרך תחבורה, דרך ייצור ועד לפתרונות שהם באמת כאלה שבואים להגן על הטבע וללמוד על הטבע. הפריסמה היא מאוד מאוד רחבה. בדרך, בגדול בעולם, שני הסקטורים שהכי מושכים השקעות מ, מ, ברמה של חדשנות, ברמה של, של השקעות פרטיות, זה עולמות התחבורה,
1: mm
0: -hmm. ועולמות המזון, mm -hmm. בעיקר הנושא של תחליפי חלבון. כן. גם בישראל, ותחליפי חל, חלבון זה מקום שבו בעצם ישראל מצטיינת ברמה העולמית, ובערך איזה... אם אני זוכרת נכון, 27% מהשקעות השנה בישראל התמקדו בזה. אבל לא רק, אנחנו רואים פה שינוי גם, אולי, אולי שינוי, אולי זה מוקדם מדי לקרוא לו שינוי, אבל אנחנו רואים בעצם שהתחום השני שבו ישראל בעיקר מצטיינת זה בעולמות של ייצור יעיל יותר ונקי יותר, כל העולמות של החומרים. כן. <קרק> בכלכלה מדברים... מעגלית.
2: קודם כל יש לנו כל מיני המצאות שבאות להחליף חומרים מזהמים ויש לנו גם את כל התחום של אה, אגירת אה, פחמן ומצד שני יש לנו גם את התחום של צמצום נכון ושם אנחנו מדברים על אה, זה, זה יותר רלוונטי לתוכנית שלנו היום בהקשר של צמצום פליטות בהקשר של שרשרות אספקה. Uh, את חוזרת אלינו מאוש.. את מגיעה אלינו מאוששת אני מקווה שהספקת לנוח אחרי שאתמול היה לכם את הקלימט סולושיון פסטיבל שעוד לא הזכרנו אותו בהתחלה ועוד לא דיברנו עליו. את לתת לנו דוגמאות ל... לדברים שעלו שם?
0: האמת שהקלימט סולושיון פסטיבל היה uh, אתמול uh, סוג של סיומת לתהליך שנתי uh, uh, שקידמנו כאן בסטארטאפ ניישון סנטרל. כדי לייצר, לעזור לסקטור של אקלים טק להתגבש כאן בישראל. גם ברמה של המיצוב המד... בתוכנו, שאנחנו נדע שזה קיים, שיש כאן למעלה מ-700 סטארט-אפים בחברות יותר בוגרות, שיש להם פתרונות רלוונטיים לכל אתגרי האקלים. וגם כלפי העולם, הרבה מאוד עניין של פוזישונינג. האמת שאנחנו שמחים ומאושרים ביום שאחרי. Um, היה לנו כאן בכנס uh, משלחות מלמעלה מ-12 מדינות, uh, מבחריין ואיחוד uh, האמירויות, דרך uh, סינגפור ויפן ועד לשוודיה וקנדה, אה. uh, ובאמת uh, זה לא משהו שהוא מנותק מהעני, מה, מהעניין שיש בעולם למצוא פתרונות, הרעב לפתרונות.
1: יש לחץ גם כלכלי היום על אנשים להתחיל להביא דברים, גם אני רואה את זה, גם העבודה שלי, מנהלי שרשראות אספקה, מנהלי ייצור שהיום שמים את זה בראש סדר העדיפויות ורוצים להבין עם הספקים שלהם כמה פחמן הם פולטים, זה לא דברים שפעם היו. נכון. אבל <אז> באמת אנחנו מדברים על רגולציה ומדברים על זה שיש
2: לחץ ואת אומרת שיש גם אינטרס כלכלי. כמה אנחנו כמה באמת זה שיקול כלכלי לצמצם פליטות כמה אפשר לחסוך כספית כי לדבר עם אנשים על הצד האידיאולוגי זה טוב ויפה זה עובד במידה מוגבלת לצערי. <אח> כשמגיעים למנהל רכש אומרים לו אוקיי אתה תחסוך 15 אחוז 20 אחוז מההוצאות אם תעשה ככה וככה ואז הדרך תעשה טוב לעולם קנסות קנסות או קנסות מהצד השני בכלל. אז זה דרך הרבה יותר טובה באמת שדרכה אפשר לראות איזשהו שינוי אז איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת.
0: יש בעולם שלנו מושג שקוראים לו פרמיה ירוקה, בעצם כמה אתה מוכן לשלם עוד בשביל להשיג את האפקט הסביבתי-אקלימי, mm -hmm. וכל המשחק בחדשנות זה איך uh, להוריד ולצמצם את, ה, את הפרמיה הזאת.
2: או אפילו שתהיה שלילית.
0: נכון, אפילו שתהיה שלילית, וכמה מהתחונים, מהתחומים, סליחה, היום היא נחשבת לכזאת שאיפסנו, איפסנו את הפרמיה, כמו בעולמות של, של אנרגיה סולארית mm -hmm. היום. אבל זו, זה זה שם המשחק
1: כן כי ברגע שתגיע לשם אז העולם באופן טבעי יזוז לפתרונות ירוקים יותר ו ומלבד אנרגיה נגיד באמת
2: סולארית איפה עוד אפשר לראות פרמיה ירוקה שלילית או, או שהיא כזו שהיא ש... שה...
0: בכמה תחומים ועדיין כן. לא בכולם כן. וזה גם משהו שבעצם הרגולציה לצורך העניין באה לייצר את התמריץ כן. כדי שלמרות שאין. שבבחינה כלכלית לא תמיד יש עושה, uh, make sense עדיין, אז uh, כן אפשר, אבל קח uh, את הרכב החשמלי לצורך העניין, אפילו mm -hmm. בישראל, uh, אם אתה עושה את החישוב היום, לפעמים, תלוי כמה אתה נוסע, מהמרחקים מה וכולי, זה משתלם.
2: כן, משתלם משתלם כבר משתלם. היום <laughs> <laughs> העניין הוא שהרבה פעמים בחישובים האלה לא לוקחים כל מיני שיקולים ארוכי טווח החישוב הוא לא הוליסטי אנחנו מסתכלים על יחידה כלכלית כאותו צרכן שמשתמש ואז זה באמת יותר מורכב להגיע לרווחיות. ברגע שמרחיבים קצת את, ה, את ההסתכלות ורואים את כל הנזק שניגם בעקבות שימוש בפחמן. אז באמת אפשר להגיע לפרמיה ירוקה שלילית, אבל זה עדיין לא מתמרץ uh, כלכלית, אנחנו עדיין לא עושים את ההסתכלות היותר רחבה הזאת, זה קצת חבל, את מכירה כל מיני יוזמות עולמיות, סטים של רגולציה שאמורים לדרבן אותנו לחשוב קצת בצורה יותר רחבה?
0: יש בהחלט המון דגש על העניין הזה, בוא נראה מה קורה עכשיו בקו"פ, בקרוב.
1: קו"פ 27, ספרי לנו.
0: קופ 27, בעצם הקופ זה האירוע המרכזי שמוביל האו"ם בענייני אקלים כבר 27 שנים, ושנה שעברה זה היה הקופ בגלסגו, כן. והשנה בשכננו מצרים, ועוד יותר מעניין, שנה הבאה אחרי זה, זה באיחוד האמירויות. בעצם קופ מגיע לשכונה שלנו. Uh, וזה מעורר גם הרבה מאוד עניין סביב הפתרונות שיש כאן בישראל שיכולים להתאים לאתגרים של האזור. Uh, והאתגרים המשותפים בעולמות המים, בעולמות המזון, בעולמות האנרגיה, זה מייצר הזדמנות uh, מאוד משמעותית למהלכים uh, אזוריים. <ע> <ע> וגם בתחום הזה, סטארט-אפ ניישן-סנטר מוביל מה מהלכים משמעותיים בנושא.
1: יעל, uh, לסיום, עד כמה את אופטימית?
0: שינה טובה.
1: אנחנו נצליח לעמוד ביעדי הסכם פריז?
0: תראה, קמתי בבוקר ואני מסתכלת, הבנות שלי בוכות למה אימא עובדת כל כך קשה ויוצאת מוקדם וחוזרת מאוחר, במיוחד בעומס של השבועות האחרונים, היא מה-climmed solution festival, הם בקושי ראו אותי. והם בוכות ובוכות ובוכות, ואני אומרת להם, אבל תקשיבו, זה חשוב, זה חשוב לא רק... זה העולם
1: שלכם. זה העולם
0: שלכם. Um, ואנחנו חייבים גם להיות אופטימיים וגם לעבוד מאוד קשה.
2: אני כן אבל רגע רוצה אולי לשמוע על כמה דוגמאות מתוך climate solution פסטיבל יש לכם גם היה לכם שם זוכים בכל מיני
0: פוסים. האמת שכן. שייחודי ביוזמה הזאת זה לא היה כנס לשם הכנס אלא זה היה כנס לכבוד ההכרזה על זוכים של תחרות ה-climate solution prize ששקנו תשעה חודשים לפני זה ממש כמו להוליד להוליד את הזוכים נולדו אתמול. למעשה תחרות שבה באנו בשיתוף פעולה עם עם uh, תאגידים uh, מובילים בתחום מעולמות הפארמה, עם מרק, בעולמות האנרגיה עם סולארג', מעולמות uh, הטקסטיל עם קורנית, עם ESIL, uh, Capital Nature, שזה אחת הקרנות ההשקעה הוותיקות בתחום כאן בישראל. Uh, וגם עם uh, קרן תימסק מסינגפור, חברנו לתאגידים כדי לייצר איזושהי תחרות ש, שנועדה לענות על הצרכים שלהם. Mm -hmm. uh, קיבלנו למעלה מ-200... 50 הגשות מסטארט-אפים ויש עוד מסלול נוסף של אקדמיה עוד שמה כ-50-60 הגשות ואתמול הוכרזו הזוכים ובאמת הזוכים הם רלוונטיים לאתגרים של אותם תאגידים יש לנו את מרין אדג' שזכה במסלול של קרן תמאסק זה בעצם סטארט-אפ שמייצר התייעלות בשימוש בדלק בשיט איך קוראים שיפינג. Mm -hmm. שזה אחת התעשיות המזהמות, כן. ברור, והכי קשות גם להעביר את הטרנספורמציה הזאת. יש לנו את Red Solar Power, שזה הסוחה של uh, SolarEd, שלמעשה, סליחה, uh, Red Solar uh, Flower, לא פאוור, mm -hmm. uh, שלמעשה מייצרים uh, 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 פאנלים סולאריים חדשים שמאפשרים דו שימוש עם חקלאות, mm -hmm. יש פה... משחק מאוד עדין של פאנלים סולאריים שבעצם דורשים הרבה מאוד שטח, האפשרות לייצר אנרגיה תוך כדי שאתה גם מייצר תנאים אופטימליים לחקלאות, זה משהו שהוא נחשב כחוד החנית בתחום. קופרינט שהם הזוכים של המסלול להשקעה של קפיטל נייצ'ר, שמייצרים אפשרות להדפיס נחושת. על מעגלים אלקטרונים בצורה שהיא גם הרבה יותר אקו פרנדלי mm -hmm. ועוד זוכים רבים אחרים, זמננו קצר לציין את כולם אבל היה לנו 25 פיינליסטים על כל המסלולים. יפה, שאתחת. אז
1: כל הכבוד לזוכים. זה באמת מדהים הפתרונות האלה. מעורר ו... את הדמיון לאיזה דברים אפשר לעשות ואיזה כיוונים הם איפה יש בהם הזדמנויות. ועכשיו אולי אני יותר אופטימי. <laughs> יעל וייס ראש תחום אקלים טק בסטארטאפ ניישן סנטרל תודה רבה שהיית איתנו.
0: <laughs> תודה
1: רבה. נמצא <laughs> איתנו כאן אופיר ברונהיים ראש תחום חדשנות ב-DSV אופיר אהלן. <laughs> אז uh, יעל הזכירה קודם ש-80% משרשראות האספקה בעצם. 80% מהזיהום הוא בשרשראות האספקה בוא נסה להבין מה כל כך מזהם בין. אז ראשית באמת הנתון
3: שהיה ציינה הוא נתון שהוא הנתון הרשמי שיוצאים כמעט כל הדוחות שמפיקים הדוח האחרון שמקינזי הפיקו. ואני חושב שבגלל שרשראות אספקה זה דבר מאוד רחב אז ההתייחסות היא לכל החלקים בשרשרת זאת אומרת אם מדברים על חלק של היצור והאריזה. והשינוע של חלקי החילוף והשינוע של הפיניש גודס והשינוע אל הצרכן הסופי והרוורס לוג'יסטיקס בעצם בגלל שהשרשרת היא מאוד מאוד רחבה יש אפקט משמעותי לכל אחד מהשלבים. אני חושב שבאמת לכל חלק יש את האחוז שלו והחלק הכי משמעותי או המשמעותי ביותר שאל ציינה גם כן זה הנושא של השינוע הימי <ע> והאווירי שימוש משמעותי בדלקים ופליטות ושם יש איזשהו חלק שהוא. משמעותי ומתוך כך ניתן גם לראות את המגמה באמת של חברות הספנות היום וחברות uh, התעופה משנות את הציים שלהם לציים ירוקים יותר. בעצם ציים שיודעים להשתמש בדלקים
1: uh, אלטרנטיביים. כלומר מה שאתה אומר בעצם בתוך שרשרת האספקה החלק אולי הכי בעייתי הוא בעצם זה שצריך לשנע בסוף דברים ממקום למקום והדבר הזה הוא פולט uh, הרבה פחמן. איפה החברות האלה בעצם איך הם מתמודדות עם האתגרים?
3: ראשית אני טיפה אתן אית, קונטקסט בהקשר של של dsv חברת שרשרת אספקה שנותנת שירותים ללקוחות ומשתמשת בשירותים בעצם בסטרקצ'ר שרשר חברות צפנות וחברות תעופה mm -hmm. אז כולנו בעניין הזה ביחד. וההתמודדות שאתה שואל, אני מאמין שאתה מתייחס לחברות הספנות וחברות התעופה האוויריות. כן. ובשינוי הציים, בש... המטרה שלהם היא בעצם לש... לשנות לצי שיש לו את האפשרות להשתמש בדלקים מסוג אחר. <אד> היום האוניות של MSC, MSC יצאה באיזושהי הכרזה שמחליפה 48% מהצי שלה, לצי שיכול להשתמש בעצם בגז נוזלי לשינוע האוניות, מה שהופך את כל הצי לירוק יותר, והזכרתם קודם לכן את נושא הסקופי שמדבר על ה... יכולת שלנו, השימו, היכולת להפחית את הפליטות בשרשרת אספקה, לדוגמה של חברה יצרנית מסוימת, באמצעות השותפים שלה. אז רגע כן. שנייה, בוא נעשה סדר מה
2: זה אומר סקופ אחד, סקופ שתיים, סקופ שלוש, ואיך אפשר לצמצם פליטות בכל אה, סקופ כזה.
3: אז אה, אני ממשיך את הדברים שהדר התחיל מקודם, אז באמת סקופ אחד וסקופ שתיים בצורות שונות מתייחס למה שכל אחת מהחברות פולטת בעצמה ביצור של הפריטים שלה. Uh, בכל אחת מהדרכים יש פה איזשהו uh, העמקה וחידוד לגבי אחד ושניים אבל בואי נתייחס לזה שהחלק הראשון אחד ושתיים מתייחסים לפליטות שלך
1: בעצמך. כיצרן. כן. כן.
3: כי כיצרן.
1: באופן ישיר או באופן עקיף אבל נכון. אחר...
3: וסקופ שלוש מתייחס לנושא של השותפויות או נכון. הרכיבים אותם אתה מייצר או משנע באמצעות. Uh, צד ג' לשרשרת האספקה שלך mm -hmm. ובעצם החלק הזה זה החלק הכי קשה למדידה אנחנו כולנו מדברים כן. על איזשהו בייסליין מסוים שממנו אנחנו נתחיל לבדוק את עצמנו ואת השרשרות שלנו אז באמת אם את אחד ושתיים אתה יודע. לבוא ולנטר ולבדוק וזה פעילות פעילות שהיא מורכבת אבל בסוף אתה מרכז את הדתאות ומנתח אותה זה מה שאפשר לעשות בסקופ שלוש אתה צריך לסמוך על השותפים שלך נכון.
1: <אח> כשזה הופך להיות ארגונים חיצוניים בעצם פה מתחילות הבעיות בשרשרת האספקה ודרך אגב בעיות שהם <coughs> לא רק קשורות לפליטות פחמן אלא גם אם יש לך disruption באיזשהו מקום במלחמה אתה רוצה לדעת ולקבל את, 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 את אותה visibility את אותה נראות למה הספקים שלך עושים. ואיך הם עובדים ואם הם פולטים או לא פולטים כי בסוף זה גם בסוף זה משפיע עליך בסוף זה גם אחריות שלך.
3: אז חד משמעית הנושא של ההשפעה נסרפשן בשרשרות האספקה שזה עולם לשיחה אחרת וארוכה הרבה יותר או ארוכה גם כן הוא קיים והוא משמעותי ואנחנו כולנו נעזרים בהספקה של שירותים מחברות הספנות חברות תעופה אוויריות אבל כן אפשר להגיד שרואים פה מגמה של חברות הספנות והתעופה שהן מבינות את הצורך הזה בשינוי הנדרש. קודם לכן דיברתם על הנושא של אה, למה בעצם מה המוטיבציה לשינוי. אז זהו מגיעות אליכם חברות
2: ורוצות אה, ששרשרת האספקה שלהם תהיה פחות מזהמת יותר ירוקה. למה אתה חושב לפני שנגיד <coughs> מה עושים איתם שזה מאוד מעניין. למה אתה חושב שהן מגיעות כאילו מה האינסנטיבים הקיימים כיום לצמצם פליטות.
3: אז אני אתייחס לאינסנטיב אחד ספציפי שהוא בעצם. איך אנחנו מודד, קודם כל הסיבה לכך דיברנו מקודם על נושא של תרבותיות ואני חושב שאתה הזכרת את הנושא של קנסות, כן. אבל אני בכלל מתייחס לנושא של התרבות העסקית שאליה אנחנו נכנסים בכל בארצות הברית, באירופה, במידל או בכל יבשת אחרת זה משתנה ממקום למקום, אבל בגדול היום כל שחקן וכבר נדבר על מה הניע את זה ומה בעצם הסמן הימני לדבר הזה, נמדד על בסיס זה, או לקוח שלנו יצרצה, ירצה להשתתף באיזשהו מכרז גלובלי משמעותי, הוא לא יוכל להיכנס למכרז ללא ההוכחה שלו עצמו שהוא בעצם אה, מקפיד לפלוט כמה שפחות בעצם הוא אקטיבי אה, בנושא הפחתת פליטות המזהמים גם אם זה בשלב בשלב מסוים כי לא מצפים שעדיין כולם יהיו 100% בסדר אבל בואו נכריז כחברה על מה הבייסלין שלנו. ונכריז לאיפה אנחנו מתכוונים להגיע ונראה נראה שאנחנו עושים צעדים אקטיביים לכיוון הזה.
1: זאת אומרת זה כדי להיות תחרותי
2: אתה בעצם צריך את זה. ומה למה בעצם יש איזה שהם תנאים
3: למכרזים שהם בתחומים של של פליטות? אני ציפה לעזור להכניס את זה לקונטקסט באמת אחרי ועידת פריז הכריזו על איזה שהם כמה כללים שבהם הופכים את פליטות המזהמים למדידות. יש איזה יוזמה שהשם שלה המרכזית גם dsv הולכת לפיה. והיא נקראת Science Based Target Initiative שהיא היוזמה בעצם היחידה כרגע או המרכזית של האו"ם עם שותפים נוספים שמאפשר לך למדוד את הפליטה ברגע שאתה מודד אתה יכול להתייחס לזה בצורה מדעית. אפשר להשוות תפוזים לתפוזים. חד משמעית. כן ולא
1: רק לדבר אלא באמת להראות.
3: וגם כשכן מדברים אז כולם מדברים על אותם דברים ואותם תוכן ההשוואות הן ברורות וכן זה מייצר לך יתרון תחרותי עסקי. ברגע שאתה לוקח חלק ביוזמה כזו משמעותית ואתה אומר אה, אני חברת שרשרת אספקה מובילה בעולם ואני אה, רוצה להיות סמן ימני של הדבר הזה אני מתחיל למדוד ולכן גם הלקוחות שלנו והספקים שלנו חברות הספנות חברות התעופה מבינות שצריכים להתיישר לתוך הדבר הזה. Mm -hmm. שאלת אורי לגבי אה, הנושא של האם אתה יכול להשתתף במכרזים או לא יכול להשתתף. כן. אז באמת יש חלק מסוים הוא משתנה בין למכרז מובילות יותר חברות טכנולוגיה מובילות יותר שאומרות לך אם אתה לא מצליח להסביר לנו 10% 15% מתוך המכרז את החלק המאוד מובהק וברור של אה, הפחתת המזהמים גם מה אתה עושה אינה e וגם מה אתה תעשה עבורנו אתה בכלל לא עובר את הרף של להיכנס ולהגיש את המכרז כן אז זה ממש כבר מורגש
1: אה, וחשוב. איך מודדים את זה מה הפרמטרים שאומרים זה כן זה לא טוב זה כן טוב. אה, אז. אני אגיד
3: מה, מה, מה אנחנו כחברה עשינו פנימה, uh, זה גם בדברים מאוד מאוד קטנים כמו מעבר מניירת פיזית לבעצם שימוש uh, דיגיטלי. אלו
2: שינויים מינורים, כן. אבל כן. צריך
3: להתחיל כי בעצם השינוי הוא תרבותי, אנחנו, כן. זה, זה ברור שזה משהו שצריך לעשות אותו, uh, ועברנו לרכבים היברידיים ורכבים חשמליים איפה שאפשר, uh, ויש לנו בעצם ל-DSV יש מאוד מאוד גדולה של מחסנים, uh, 1400 מחסנים בעולם. או משרדים או מחסנים, או רובם הוא מחסנים, אז להפוך את המחסנים, את ה-Warehouse, לירוקים יותר, גם ברמת איך משתמשים בחשמל, מה מקורות הכוח של אותו מחסן, פאנלים סולאריים כמובן, שימוש חוזר בציודים, ציודים שהם ממוחזרים, יש חברה ישראלית שקוראים לה UBQ, שהיא בעצם מייצרת מפסולת, כל סוג של פסולת. חומר שהוא מקביל לפלסטיק שאיתו אפשר לייצר טרייז כאלה סוג של מגשים או פחים שאיתם מנסים גם לשלם לפעילות וכן הלאה וכן הלאה זה דברים שאנחנו עושים. ובאמת כמו שציינתי בהתחלה שיתוף הפעולה, הפעולה עם הספקים שלנו עם הספנות חברות התעופה אנחנו נסייע להם להיות ירוקים יותר. אז דיברנו על דלק שדלק זה דבר שהוא קל ואם אנחנו פה גם מדבר על טכנולוגיה קצת זה לא קל סליחה דלק זה דבר שהוא קל לראות וקל להבין למה זה מייצר אימפוד שהוא ירוק אבל אם דיברנו פה על טכנולוגיה מעט אז אפשר לדבר על הנושא של פרדיקציה שציינת בהתחלה בשרשרת האספקה זאת אומרת אם יש disruption בתקופת הקורונה ולאחריה בגלל האדוות אנחנו רואים שקו ראוטינג מסוים היה להיות. 40 ימים ממערב אירופה למידל איסט, ממערב ארה״ב למידל איסט, mm -hmm. והוא הפך להיות 60, 70 ו-80 ימים, אז אם תהיה לנו את היכולת לא להישען ולתאם רק על ידי הנתונים של חברות הספנות, מסופים, נמלים, אלא לתכלל את הכל באמצעות כל מיני טכנולוגיות שונות, ולבוא ולהגיד, זה הצפי שלנו להגעה, אנחנו יכולים לתכנן את הכל בצורה טובה וירוקה יותר, גם בהקשר של spare parts שאנחנו מחזיקים, והשימוש בסpare parts.
2: מונח של שרשרות אספקה דיברנו עליו גם בתוכניות עבר שלנו עלה בעיקר לכותרות בשנה האחרונה בעקבות עיכובים בשרשרות האספקה אותן אה, הרבה זה היה גם מחסור בשבבים, בשבבים אותם ספינות שחיכו מחוץ לנמלים לא חסר קוביל. להם שמח כן. להם יש איזה דרך גם אני מניח שברגע ש. אין לי פקק של 40 מכולות ענק שעומד לי מחוץ לאיזה נמל אז אני גם חוסך אנרגיה יש גם דרך לצמצם את זה את ה... בעצם האופטימיזציה של כל התהליך הזה. אז
3: ראשית חדשות breaking news הפ... it... הפקקים ירדו משמעותית כן. בכל העולם כן. יש ממש רואים ירידה משמעותית בפקקים שזה חדשות טובות mm -hmm. קודם כל כולנו נקבל את הדברים שלנו מהר יותר. חברות יוכלו לחזור ולייצר בצורה אה, אה, שגרתית והפליטה כמובן שהאונייה עומדת היא חייבת להפעיל איזה שהם אה, אני לא מאוחר לתחום הזה אה, אבל האונייה שהיא עומדת גם מפעילה ופולטת כן. איזשהו אה, אה, פליטה מסוימת שהיא שלילית אז זה נחסך mm -hmm. מאיתנו. האם אפשר לפלוט, לפלוט פחות אז אה, יעד ציני מכל אחת החברות שזכו בפרס אה, שאני לא זוכר את שמה אה, אבל היא עושה בעצם. שילוב של מערכת היברידית, חשמל וגז או דלק מסוים, ובכך חוסכת בשלב העמידה את הפליטה. ויש המון המון חברות נוספות שנכנסות לתחום הזה ויסייעו בהקשר הזה, כמובן אוניות שיהיו אוניות חשמליות באופן מלא. Mm -hmm. וכל נושא, אך בעצם של הפליטות, לא דיברנו בכלל על נושא של, כאחד מהכלים שהיינו, כמובן ציינו עליהם מקודם, זה הנושא של הדוחות. בסוף, חברה אה, נכנסה לתוך עולם כל חברה יצריכה לתוך עולם שאומרים לה תקשיבי את צריכה להתחיל למדוד את הפליטות שלך. עזוב שרוב האנשים בכלל לא יודעים מה מדובר וזה בסדר וזה השלב להתחיל לדעת על מדובר. אבל יש שם דוחות גם שאנחנו כחברת אה, שרשרת אספקה יודעים לספק ללקוחות שלנו וגם שניתן לצרוך
1: במקומות ש... שונים. מה יש בדוחות האלה?
3: אז הדוח הזה בא בעצם וממפה לך את שרשרת האספקה. בהובלות הבשתיות שלך במחסנים הובלות אביניות. ואומרות כמה
1: פליטה יש בכל. כמה
3: פליטה יש בכל חלק mm -hmm. okay? וגם אם אנחנו עוברים לשלב הבא ומה האלטרנטיבה שלך לשינוע באותו, באותו אה, 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 ראוט מסוים mm -hmm. זאת אומרת אם היית משתמש עד היום אגב כולנו כצרכנים אה, שאנחנו רוכשים כרטיס טיסה לטיסה פרטית אה, אנחנו יכולים לראות מה הפליטה של אותה חברת תעופה על אותו נתיב okay. אתה יכול להחליט. יש גם עולם תוכן של אופסטינג שאתה יכול בעצם אם תרצוי להיכנס אליו טיפה אבל בגדול אתה יכול להבין מה הפליטה שלך ולהחליט האם אתה רוצה להשתמש בה או באלטר, באלטרנטיבה. ומקודם דיברתם על הנושא של עלויות. האם אתה כבר
2: זה נושא מהותי כאילו בסופו של דבר כשאתה מגיע ל... הכי משכנע. איפה אפשר uh, לחסוך כסף זה משהו שמשכנע אנשים זה משכנע גם חברות אז, אז איפה יש פה את ה co הזה שגם
3: אז האמת היא שאני כרגע עוד דול, נחשפתי להזדמנויות של חיסכון כן <אז> אני נחשפתי לעובדה שהי חברה כולנו חיים באותו כדור הארץ אנחנו חייבים לטפל באירוע שקיים פה באופן מיידי בואו תהיו
1: תחרותיים גם
3: בואו, בואו תהיו רגולציה והרגולציה היא גם מגיעה בסוף מהביזנס כמו שציינתי קודם אם אתה לא תהיה ירוק. אתה לא תזכה בביזנס ואין לך זכות קיום אז ההנחה היא לא באה לידי ביטוי אפילו להפך ניתן לראות שנתיבים אלטרנטיביים ירוקים יותר הם יקרים יותר, יותר, יותר. יותר. כרגע באה ומבינה שהיא צריכה להחליף 48 אחוז מהצי שלה כי חברת הספרות זה עולה כסף מה זה לעשות? עולה המון כסף ומישהו צריך להכניס את היד לכיס וגם לקבל את ההחלטה אנחנו רוצים להוביל או שאנחנו רוצים להישאר באחור וכנראה להיעלם.
1: כן, <אז>...
3: כן כן
1: okay. ואיך דיברת התחלת לדבר על הנושא של מדידה מה מעניין אותי כאילו להבין יותר טוב מה היחידת מידה מה איפה באים ואומרים זה יותר גדול מזה מה איך מדידה הזאת עובדת
3: קודם כל המדידה מתייחסת לאיפה יש הכי הרבה פליטות mm -hmm. בסדר זאת אומרת אנחנו מתחילים ול, לנתח ובאמת לנסות לראות איפה האפקט יהיה הכי הכי משמעותי. אז באמת כמה שנשמע מוזר אנחנו מתייחסים קודם כל למה הבייסליין שלנו בכלל מה אנחנו עושים היום כן. זה התחלה המאוד
2: מאוד סטנדרטית ומאוד מורכבת אגב למדוד את זה ברגע שלא מדדתי ואני כן.
3: עכשיו מתחיל מדידה אני מניח שזה לא תהליך פשוט אז, להבין אז אני חושב שאחד הדברים ש. החשובים שאנחנו עושים אגב dsv נכנסה לעולם הזה של של sustainability בשנים האחרונות בצורה שהיא משמעותית עם דוח dsg שגם על מנת יש חברה אתה אומר סך הכל מה אתם עושים יש לכם את המשאיות שלכם אתם משנים דברים שלכם מחסנים משתמשים נורא נורא פשוט אבל לא ולכן אנחנו משתמשים במומחי תוכן שעוזרים לנו לבנות את דוחות ה-sg שזו ההתחלה ואז לקוחות שלנו כשהם נדרשים במדידה של סקופ פרי הם באים אלינו ואומרים. תראו לנו דוח ה-AESD שלכם, דוח ה-AESD שלנו סוגר להם את חלק משמעותי בתהליך המדידה. כן. ובעצם זה, זה גלגל, זה כדור השלג mm -hmm. uh, שאמור לגדול לממדים משמעותיים ואז ייצר סטנדרטיזציה. Uh, כי בסוף, אם הולכים, אגב, בעולם שרשרת האספקה בכלל, רוב המדידות היום, כי אני לא מתחמק מהשאלה שלך, פשוט uh, רוצה לענות עליה כמו שהמציאות מציגה אותה היום, כמעט כל החברות היום יציגו ממוצעים של מדידה. בסדר? כן. זה הממוצע שלך לטרייד ליין הזה. אבל כשאתה רוצה לרדת לפרקטיקה אתה לא יכול לעבוד עם ממוצע. אז היום אנחנו טיפה משתכנעים ויש חברות שכבר מוציאות, באמת את הפליטה הנקודתית פר נתיב פר uh, חברת תעופה מסוימת.
1: כי אתה יודע מה מעניין אותי בשאלה הזאת? בסוף האם זה באמת עולה כל כך הרבה כסף האם חברות לא יעשו פשוט את המינימום הנדרש או, או יעשו את הדברים שיראו מספיק טוב בדוחות אבל לא באמת דברים שיש להם. Uh, את המשמעות המקסימלית ואיך בעצם סוגרים את הפער הזה ומקרבים את המדידה ל... לה... איך נמנעים לה... עם גרין ווש. אז, בדיוק.
3: אז אין לי, קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו, שלא יהיה פה גרין ווש, כן. אבל אנחנו, <laughs> אבל בעולם תוכן, תראו, יש פה, יש אנשים שהם חברה עושים...
1: רוצה לחסוך כסף, מה לעשות?
3: חברה רוצה לתת שירות טוב. ובסוף למקסם רווחים בטווח הארוך היא רוצה okay. כולם רוצים למקסים רווחים חברות שהן מסחריות זה okay. על זה מודדים אותם נכון אבל בסוף אתה חייב להבין שאתה חייב איזשהו קרקע יציבה לעבוד בה ואת זה כולנו עושים ואני אומר כתפיסה בכלל שנכנסים אמנם קופ הוא קופ 27 אז 27 שנה הוא מדבר כבר על של פליטת מזהמים ואנשים כבר זכו לפרסי נובל בנושא הזה לפני אה, הרבה מאוד שנים ויש אבל צריכים להיות פרקטיים וריאליים ולהגיד השוק העסקי נכנס לזה בשנים האחרונות mm -hmm. וגם אם יהיה אוברשות פה צריך לנסות לדחוף את זה למקום שגם הקצנה ברגולציה הכבדה תביא למצב שבו כל, כל המומחים בתחום מדברים על זה שהיד הזה של המעלה וחצי שאותה אנחנו צריכים להגיע אנחנו כבר כנראה לא נעמוד בו אז צריך פה אוברשות של רגולציה ואוברשות של כן. מתח בין הצרכנים לספקים. ל...
2: אני חושב שדווקא. הנחמה בנושא הזה זה זה שאנחנו באמת במצב מאוד לא טוב אנחנו רואים את סין נגיד שעושה צעדים מאוד משמעותיים בכיוון בין היתר כי יש שם זיהום אוויר ברמה מאוד מאוד גבוהה וכבר הם רואים את ההשפעה המיידית של המעשים שלהם מה שמאוד נהדר מכל הסיפור הזה זה שזה סיפור שאנחנו מספרים על עוד 20 שנה וזה משעמם לא פשוט לא מעניין מספיק לדבר <אח> על דברים שכנראה יקרו עוד 20 שנה. ואנחנו כבר רואים את התוצאות המיידיות של, של משבר האקלים דוגמה סין וזיהום אוויר דוגמה מאוד מאוד טובה. אז אני מקווה שזה יעודד איזושהי רגולציה קצת יותר אגרסיבית וגם את החברות להיות יותר אגרסיביות ביעדים שלהם עם עצמם. מבחינה הזאת שאלת מקודם על אופטימיות או, או פסימיות, אני חושב
1: שמתוך הפסימיות אני אופטימי. זה אחלה נקודה לסיים. <laughs> אופיר ברונאיים ראש תחום חדשנות ב-DSV תודה שהיית איתנו. תודה לכם. אנחנו מתקרבים לסיום תודה אורי שהיית איתי <laughs> כאן. <laughs> תודה אדר שהיית איתי כאן. מה אתה אומר אז אתה אופטימי מה... מהפסימיות זה בעצם ככה אתה מסכם את התוכנית שלנו
2: מבחינתי כן אני חושב שכן אנחנו ברגע שאנחנו רואים כבר את התוצאות המיידיות של המעשים שאנחנו עוד לא תמיד מבינים את זה שזה המצב. סתם כך לדוגמה את uh, המלחמה בסוריה. Mm -hmm. uh, המלחמה בסוריה יש תזה שהיא יחסית uh, מקובלת שאומרת שמה שזה מתבסס על המון מדחים. פוליטיים חברתיים שם אבל מה שהתחיל את זה, זה בצורת של כמה שנים שהרעה את המצב הכלכלי מה שהוביל בסופו של דבר למה שאנחנו מכירים כיום כשארית של מדינה הזאת. וואו. אז התוצאות הן לא תמיד ברורות לעין משבר האקלים לא מסתובב עם דגל ואומר היי כן זה, זה אני <laughs> אני עשיתי את זה. <laughs> אבל אני חושב שאנחנו מתעוררים ומבינים שזה משפיע גם על המציאות על המיידית העליום. שלנו נקווה
1: נכון, נכון. שזה גם יעורר יותר עשייה בנושא. תודה לנירית כהן, ללינור גריסריו, לשם טוב רותם, תודה לכלכליסט ול-SNC על שיתוף הפעולה, אם יש לכם רעיונות לתוכניות אז יש לנו קבוצה בפייסבוק, הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.